0: Bonjour, c'est Renaud Delhi. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio, bonne écoute. Et oui, c'est encore nous, bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi en compagnie ce soir du journaliste et écrivain Christophe Boltanski. Longtemps, il s'est couché de bonheur et il s'est même couché une fois au cœur d'un musée en banlieue de Bruxelles, un musée colonial pour réécrire toute l'histoire du colonialisme belge et donc un pan de l'histoire coloniale européenne. C'est le sujet de son dernier livre et puis avec Christophe Boltanski, on va aussi bien sûr explorer l'actualité de la semaine. Tout de suite, le menu de ce soir.
1: Nous nous pencherons d'abord sur le nouveau cours de la guerre en Ukraine, avec la décision prise cette semaine par les États-Unis, l'Allemagne et plusieurs pays européens de livrer à Kiev plusieurs dizaines de chars. Pour se défendre contre l'agression russe, le président Zelensky réclame désormais des avions et des missiles longue portée. Mais jusqu'où les Occidentaux peuvent-ils s'impliquer sans s'attirer une riposte directe de Moscou Y a-t-il un risque d'engrenage militaire supplémentaire du conflit puis, nous évoquerons la décision de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso d'exiger le départ des troupes françaises. Celui-ci sera effectif dans un mois. Après son retrait du Mali, pourquoi la France n'est-elle plus la bienvenue au Sahel Pour se protéger de la menace djihadiste, l'Afrique est-elle en train de basculer sous la protection de la Russie et des troupes de la milice Wagner Enfin, nous conclurons que la photo de la semaine de Marie Bonisso, celle d'un défilé de mannequins empaillés, ou presque
0: et bonsoir Nadia dame Salut Renaud. Ça va Nadia Ça va très bien. Jean-Mathieu aussi Et en pleine forme. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue à, bienvenue à tous les deux. Bonsoir Christophe Boltanski. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Christophe Boltanski, écrivain et journaliste. Euh, écrivain, voici votre dernier ouvrage, King Kassai, euh, paru chez Stock, dans la collection Manui au musée. Vous racontez, euh, Christophe Boltanski, dans, dans ce livre « La folle nuit », j'allais dire, que vous avez passé donc, au cœur de ce musée de l'histoire coloniale belge, en, en, en banlieue de Bruxelles, musée rebaptisé « African Museum », et vous racontez à travers cette nuit, justement, l'histoire coloniale belge. Et puis, vous dites aussi, Christophe Boltanski, que votre vocation de, de reporter, de grand reporter, ce que vous avez été pendant de, de longues années elle est née de votre passion de jeunesse pour Tintin. Vous dites, euh, je dois tout à Tintin, mais Tintin, euh, c'est aussi un album, Tintin au Congo, qui était euh,
2: euh, truffé de clichés racistes. Oui, oui, tout à fait, que j'ai relu euh, à l'occasion de cette nuit passée à, à Tervuren. Euh, D'autant plus que le, euh, R.G. pour réaliser cet album, ne s'est jamais rendu au Congo. En revanche, euh, il est allé euh, dans ce musée, euh, jour après jour, pour euh, dessiner euh, une pirogue, euh, un éléphant, euh, des masques. Et, et l'une des statues les plus célèbres du musée, on la retrouve dans l'album, je ne sais pas si vous l'avez lu, hein, mais c'est le, le, le célèbre homme léopard qui se penche sur, sur Tintin euh, et, et, et qui manque de, 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 le, de le tuer. Et cette statue-là, euh, évidemment, véhicule hum. bah, tous ces clichés euh, coloniaux, racistes, et, et elle fait partie donc, de ces statues qui ont été... Euh, remisé dans, un, dans une cave du musée mmh. voilà, que je découvre en arrivant... Euh, Paradoxalement, d'ailleurs, c'est
0: l'endroit par lequel on arrive maintenant que le musée a été rénové. Vous le, vous le racontez, c'est par ses sous-sols, justement. C'est vrai Donc, ce musée, c'est aussi un peu le, 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 le Congo belge, justement, de Tintin et d'Hergé. Tout de suite, on va commencer, Christophe Boltanski, par regarder votre portrait. Comme chaque samedi, il est signé Philippe Ridet et il est lu par Sandrine Calvez.
1: Mon cher Christophe Boltanski, je ne vais pas vous l'apprendre, pour vivre revivant caché. Né en 1962 à Boulogne-Biancourt, vous aimez dire que vous avez été conçu dans la clandestinité, celle de vos parents, le sociologue et poète Luc, et votre mère Françoise, alors membre des réseaux pro-FLN pendant la guerre d'Algérie.
2: C'est parce que ma mère militait dans ce groupe de soutien au FLN algérien qu'elle a rencontré mon père et, et que, que j'ai finalement été conçu.
1: À leur divorce, vous emménagez dans l'hôtel particulier de vos grands-parents à Paris. Lui est un médecin juif converti, elle, une romancière proche du Parti communiste. Il a vécu caché durant l'occupation dans une cache aménagée entre deux étages de cette demeure. Elle est originaire d'une famille bourgeoise désargentée. Vous y retrouvez vos oncles, le plasticien Christian Boltanski et son frère, le linguiste Jean-Élie, parfois Aragon passe sans voisin.
2: L'album de souvenirs de cette famille, c'est ce lieu.
1: Phalanstère Foutrac, qui ce clandestin, on vit les uns sur les autres, lovés sur ses peurs héréditaires et ses cicatrices intérieures. « J'ai vécu avec l'idée que l'extérieur n'allait pas de soi, que le danger nous guettait. »« Raison de plus pour larguer les amarres. »« Si le danger commence au bout de la rue de Grenelle, pourquoi ne pas pousser plus loin ?»« Le bac en poche, vous entrez à Sciences Po, puis au centre de formation des journalistes. »« Une année à New York, une autre en Égypte, vous donne le goût de l'ailleurs. »« Grand reporter, correspondant à Jérusalem puis à Londres, »« Libé puis Lops vous ouvrent leurs portes, de nouvelles familles. » Mais la vôtre vous poursuit. Naîtra en 2015, un récit à la fois mondiennesque et perechien, « La cache », retour sur vos années confinées. Coup d'essai, coup de maître, prix féminin.
2: Je suis extrêmement, extrêmement ému. Je, je pense à ma grand-mère qui était romancière.
1: Pour votre dernier livre, vous vous êtes laissé boucler dans un musée belge. Décidément, mon cher Christophe, l'enfermement, c'est une manie.
0: Alors Christophe Boltanski, ce musée royal de l'Afrique centrale dans lequel vous avez passé cette nuit, euh, pour écrire donc in c'était donc en quelque sorte une affiche de propagande euh, du roi Léopold II hein, et de euh, cette, euh, ce colonialisme belge qu'il qu incarnait. Le roi Léopold II qui avait d'ailleurs fait du Congo
2: sa propriété personnelle. Oui, oui, en, en, lors de la conférence de Berlin en 1885, donc le, le, le roi Léopold va... Obtenir un territoire absolument immense, hein, ce, ce, euh, ce bassin du, du Congo qui est presque un, un continent à lui seul, euh, à titre personnel, ce qui est enfin, un fait unique hein, dans, dans, dans les Propri Annales, une propriété privée, un pays propriété a... privée, oui. euh, et qu'il va. Il ne va lui-même, comme Hergé, jamais se rendre est, au Congo. Il n'y est jamais allé. Ouais. Euh, mais il va l'exploiter. Euh, C'est essentiellement pour des raisons économiques hein, qu'il mm -hmm. s'intéresse à cette partie du monde. Et il va donc accorder des, 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 des concessions à des sociétés qui vont exploiter... Ben, qui vont exploiter essentiellement l'ivoire, le caoutchouc, mmh. et, et, et en, en obligeant les populations locales de, euh, à travailler. Et, et en, ça, tout cela va s'accompagner par, euh, par des massacres, des, des, des pillages, par des, voilà, par des, des atrocités. Ouais, parce
3: qu'au sujet de, de ce travail forcé, vous décrivez ces photos sur lesquelles vous tombez dans le musée, que vous connaissiez certainement déjà avant, parce qu'elles avaient été publiées, oui. elles ont été prises, elles sont affreuses, elles ont été prises par une missionnaire euh, anglaise. Ce sont des photos de mains. Des mains coupées Tout à fait. Qu'est-ce que ça raconte C'était quel épisode de la colonisation
2: C'est-à-dire que euh, très vite, donc on, ces sociétés concessionnaires vont, vont exploiter le caoutchouc parce qu'un un homme qui s'appelle Dunlop a, a inventé le, le pneumatique hein, le, et, et donc le, le, le cours du caoutchouc va, va s'envoler. Et, et on va donc obliger les populations à aller chercher du caoutchouc dans la forêt, à aller saigner les arbres. Caoutchouc, c'est un mot indien qui veut dire mm -hmm. l'arbre ouais. qui pleure. Euh, et, et comme euh, il faut aller de plus en plus loin, ils ramènent de moins en moins de caoutchouc. Et quand vous ne rameniez pas votre quota, vous étiez, bah, étiez tué, euh, purement et simplement. Et pour s'assurer que les balles avaient été bien utilisées, il fallait ramener euh, le, 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 une, une main euh, de, de, votre, de, de votre victime.
3: Et il y avait eu des réactions au moment de la publication de ces photos, quand elles avaient circulé partout dans le monde, l'horreur de, ce, de cette histoire-là ça,
2: ça d'abord oui. par, des, par des écrivains, oui. d'ailleurs, hein, euh, par, par euh, Joseph Conrad, oui. par Mark Twain, euh, et ensuite par cette missionnaire euh, Alice oui. Sillay Harris, oui. qui est une missionnaire anglaise, mais on ne la croit pas. Et donc, euh, pour, euh, pour être crue, elle va apporter une preuve visuelle, oui. c'est-à-dire euh, des photos. Euh, Mark Twain va dire que c'est la première fois qu'on peut prouver un crime grâce à un appareil ouais, Kodak ouais. dans l'histoire de l'humanité. Vous citiez
0: Joseph Conrad à l'instant, d'ailleurs vous avez euh, emporté avec vous, lorsque vous êtes installé au musée euh, pour passer cette nuit, vous avez emporté au cœur des ténèbres, évidemment, son, son célèbre ouvrage. Et quand vous vous installez, donc, pour dormir au cœur du musée, vous vous installez au pied de King Kassai, qui est le titre donc, de votre livre. King Kassai, c'est un éléphant euh, qui donc a été tué par un, un aristocrate, euh, le descendant
2: d'une lignée d'aristocrates euh, flamands. Oui, euh, en fait, c'est un éléphant qui est une des, aussi une des pièces les plus célèbres du musée qui a été mmh. euh, tué à la demande du musée mmh. euh, pour l'exposition 1958 exposition universelle mmh. de Bruxelles. Et, euh, et donc on avait envoyé euh, une, une, une expédition euh, avec un chasseur professionnel euh, et donc je me suis intéressé à cet homme et à sa famille et ouais. j'ai découvert que cette famille était étroitement associée à toute l'histoire coloniale du, du Congo depuis la conquête jusqu'à l'indépendance parce qu'il y a aussi un, un de ses parents qui sera un des mercenaires blancs, vous ouais. savez, de au moment de la sécession du Katanga. Donc, euh, il voilà, y a toute une histoire euh, euh, familiale qui, euh, que je raconte dans le livre. Et parce que, en fait, quand vous rentrez dans un mmh. musée des autres, hein, c'est un voyage qu'on vous propose, c'est une mmh. forme d'exploration. Et, et donc, j'ai voulu jouer le jeu, j'ai voulu raconter cette nuit comme un, une sorte de long voyage, un voyage au bout de la nuit. Et, et, et comme dans au, le livre de, de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, mmh. j'ai voulu vous savez, qui a été adapté à l'écran oui. par Pops. Coppola ah, et à ouais. euh, Donc j'ai voulu être, aller à la recherche d'un mmh. homme, d'une sorte de, de courte euh, oui. du Congo et, 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 et donc il s'agit de, de ce chasseur. Ah, ce chasseur donc qui hante effectivement vos, vos pages
0: euh, et ce chasseur qui est donc celui qui a abattu King Kassai, euh, euh, l'éléphant qui est plutôt en voie de disparition en Afrique. Et pourtant, Jean-Mathieu, l'éléphant a un rôle capital
4: pour le climat. Et oui, Christophe Potlanski, est-ce que vous voulez aider à lutter contre le réchauffement climatique Absolument. Voilà, alors je vous conseille d'acheter ou alors plutôt adopter un éléphant. Voilà. Hein, C'est assez simple puisque selon une récente étude internationale, oui. les pachydermes hein, des forêts euh, africaines, eh bien, jouent un rôle dans la sélection euh, des arbres en fait, qui composent leur environnement. Les éléphants mangeraient les feuilles et au passage arracheraient les branches euh, d'arbres à faible densité carbone, les plus petits en fait, car ils seraient plus nutritifs. Et quand ils ont fait ça, quand ils font ça, les éléphants, eh bien, ils laissent de la place ainsi pour les arbres plus gros qui stockent davantage euh, de carbone. Et ça nous aide ainsi à lutter contre le réchauffement climatique alors vous le disiez, des éléphants, il ne reste plus beaucoup, hein, puisque selon WWF, eh bien, il en resterait 415 000 euh, en Afrique, alors qu'ils étaient 2 à 3 millions hein, au début du XXe siècle. Alors il y a plusieurs causes euh, à leur euh, disparition, euh, mais le braconnage en est une sérieuse. Ce commerce d'ivoire et ce massacre d'animaux, est-ce qu'on peut véritablement le lier aussi à la colonisation après ben, moi, j'ai vu
2: quand même un lien étroit entre la colonisation et la chasse, oui. euh, dans la mesure où d'abord chasser, ça veut dire bon tuer évidemment des animaux, mais ça veut dire aussi expulser. C'est aussi une forme de conquête, hein, la chasse, mm. euh, de conquête d'un territoire. Et, et ce qui m'a frappé dans ce musée, qui est vraiment un musée qui était destiné, est aussi un musée de la chasse aussi, il y était... aussi voilà, beaucoup d'animaux. C'était mm. un musée destiné à, à, à encourager les, 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 les gens à aller euh, mm. travailler au Congo. C'était un musée de, à la fin des fins de propagande, ouais, ouais. euh, c'est essentiellement des trophées que l'on trouve mmh. dans ce musée, que ce soit des animaux empaillés, donc il y a des dizaines, des milliers, même dans les caves, il y a, il y a au total 10 millions d'animaux mmh. euh, euh, dans le musée de Zervuren, donc c'est considérable.
0: Euh, Et on... la, la question que vous de... vous posez tout, tout, tout au long de... du livre, euh, Christophe Boltanski, c'est aussi, puisque vous racontez cette histoire coloniale qu'on a souvent tue, euh, vous racontez, la question que vous posez aussi, c'est comment décoloniser... Euh, un musée colonial, justement Est-ce que c'est en, en effaçant l'histoire, en la racontant
2: différemment, en ajoutant des cartouches Est-ce que vous avez euh, la réponse En fait, c'est là aussi la raison pour laquelle j'ai voulu passer cette nuit dans, dans ce musée, c'est qu'il a été fermé pour travaux oui. euh, afin d'être officiellement décolonisé. Mais je me suis demandé comment on fait pour décoloniser un, un musée colonial et en plus, cet été-là, c'était l'été de, de, de 2020, mmh. donc, qui suivait la mort de George Floyd, mmh. vous savez, qui a été tué par des policiers à Minneapolis, à la suite de quoi, donc, le mouvement de Black Lives Matter Les
3: déboulonnages. Les
2: déboulonnages, beaucoup. voilà, de statues mmh. un peu partout dans le monde. Et donc, ce, ce lieu est une sorte de champ de bataille, puisqu'il mmh. était rempli de, 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 de statues à la gloire des conquérants du Congo. Et, et, et donc, le, le musée a essayé de se coltiner ce, ce passé est très, très lourd, très chargé, en, en déplaçant certaines statues, en en, en masquant mmh. d'autres. En, en contextualisant
3: en... aussi mmh. à chaque Mais fois. Mais pas tant pas que ça,
2: en, en dispersant ouais. aussi, ouais. En, en évitant aussi d'aborder certains sujets ouais, trop sensés. Ouais. Voilà, donc ce musée reflète tous les embarras que... Toute la complexité tout, effectivement de... Toutes les difficultés qu'on mmh. a à affronter ce passé.
0: Alors nous avons une, une archive pour vous, Christophe Boltanski, justement, on évoquait... Un musée, on va rester dans le domaine de l'art puisqu'il s'agit d'un grand artiste qui est disparu il y a, il y a 18 mois et qui oui. n'était pas qu'un artiste, c'était aussi votre oncle Nadia.
3: Oui, votre oncle, et vous le racontez, c'est lui d'ailleurs, je crois, qui vous a emmené dans les musées quand vous étiez enfant, dans cette archive, cette très belle archive qui date de 1996. Christian Boltanski donc parle de la mémoire des instants, de la mémoire des personnes et comment il essaye de la conserver. On regarde.
2: Les thèmes qui m'ont intéressé par la suite, comme par exemple, là, là, je ne sais pas ce que j'appelle la petite mémoire, se trouve déjà là. Vous savez ce que j'appelle la petite mémoire, c'est-à-dire que la, la grande mémoire est dans les livres, et puis la petite mémoire c'est de savoir où sont les meilleurs kishloren à Paris, quelques histoires drôles, c'est ce que nous sommes. Et, et quand quelqu'un meurt, ce qui est toujours affreux, c'est que euh, cette petite mémoire disparaît totalement. Et ce qui nous différencie les uns des autres, c'est ces petites histoires, c'est ce que nous sommes. Et donc d'essayer de, de, de préserver cette petite mémoire qui est en fait impossible à préserver parce que c'est tellement lié à chaque être humain, elle a toujours été une chose qui m'a intéressé, comme ça, de, de sauver ces bribes de vie.
3: Ah, – Cet euh, intérêt, cette obsession pour la mémoire, vous l'avez peut-être en commun avec lui. Retenir les bribes de la vie des siens, c'est quelque chose que vous avez fait dans un livre qui s'appelle La cache. Oui. Est-ce que vous allez avoir envie, peut-être un jour, c'est quelque chose que vous imaginez, de raconter l'histoire, les histoires de votre oncle, de retenir
2: Pe de la même manière qu'il les décrit oui, oui, bien sûr, en tout cas, j'ai beaucoup pensé à lui en écrivant même ce livre, oui. hein, puisque c'est vrai que je, petit, j ai, j ai, il m'emmenait dans, 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 dans ces musées où il exposait, donc euh, des moments assez, assez magiques, vous savez, les moments de, de l'accrochage, mmh. le musée est à vous, hein, donc, euh, et je me souviens de moi en voilà, courant un peu partout, et, 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 et donc euh, c'est donc vrai que... Ça, nous, on a un, un lien différent avec les musées, une sorte de familiarité, comme une sorte de, de terrain de jeu, oui, presque. Oui, oui. Euh, et, et, et aussi... Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est ce, 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 ce qu'il vient de dire, c'est de s'attacher à des petites histoires, mmh. de, de s'attacher à, à des inconnus, de s'attacher, de, de mettre des noms aussi sur 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 des sur des gens qui, qui sont qui sont presque oubliés, effacés, oubliés, effacés mmh. disparus. Donc et, 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 et notamment dans ce, dans ce livre, en fait, le je commence par des tombes qui mmh. se trouvent à l'extérieur du tiers. musée. Mmh. Euh, et parce qu'en fait, à l'origine du musée, il y a eu un zoo humain. humain. Euh, et, et donc, plusieurs personnes sont mortes au cours de cette, cet été-là, parce qu'il faisait particulièrement froid. et Ils ont été mis d'abord dans une fosse commune et puis après, il y a eu cette tombe. Et, et donc, je m'intéresse aussi à ces, à ces gens. Et mm -hmm. cette histoire-là... Début... Parce qu'on ne connaît pas mmh. leurs
3: noms, hein, vous mmh. le mmh. dites. La...
2: Les noms sont à moitié effacés, mmh. donc, euh, et effectivement, euh, pour moi, c'était important mmh. aussi de commencer par ces noms.
0: Ouais. Et de rendre hommage à ces sept congolais, je crois en l'occurrence, qui euh, sont morts effectivement, à l'occasion de l'exposition universelle de euh, 1897. Absolument. Hein. Alors, Christophe Boltanski, vous restez avec nous. Euh, bien sûr, on va maintenant commencer notre petit tour de l'actualité. Comme chaque semaine, c'est d'abord l'heure de prendre le sillage de Gaëlle mmh. Legras. Pour aller voir ailleurs ce qui fait la une des médias hors de nos frontières, ce soir, on prend l'Eurostar et on file randonnée en Angleterre.
5: Dehors, les campeurs, les toiles de tange, les maillets et les sardines En Angleterre, une décision de la haute cour de justice interdit désormais aux randonneurs de bivouaquer librement dans le parc national de Dartmoor.
1: Le parc national était le seul endroit en England et Wales où vous pouvait camper nuit sans demander permission. Mais ça changea le friday.
5: Cette décision a provoqué une immense émotion car de nombreux amoureux de la nature pratiquaient le camping sauvage dans ce parc situé au sud-ouest du pays. De plus, 92% des terres rurales anglaises étant déjà aujourd'hui inaccessibles sans autorisation, Dartmoor symbolisait donc le dernier espace de liberté. C'est quelque chose que j'ai fait en
0: grand-mère très souvent à
5: l'origine de cette interdiction des bivouacs, la plainte d'un propriétaire terrien, Alexander Darval, gestionnaire de fonds spéculatifs et millionnaire, amateur de tir au faisant et de chasse aux cerf. Il a été soutenu par Russell Ashford, autre propriétaire, qui déplore que les randonneurs ne ramassent pas leurs
0: déchets. C'est un pas déchets.
5: Sur le site de la BBC, Rebecca Trebilcock, une adepte du camping sauvage, rétorque. 3,1 millions de personnes ont visité Dartmoor l'année dernière et seulement 100 ont causé des problèmes. L'affaire a pris une tournure politique. Le député libéral-démocrate Richard Ford souhaite déposer une motion au Parlement pour protéger le droit au bivouac. Et le député travailliste Luke Pollard s'est lui aussi emparé de la bataille. Cette semaine, un accord a été négocié entre les principaux propriétaires et la direction du parc pour permettre aux randonneurs de camper dans une toute petite zone et en échange de frais de gestion. Dans le Guardian, ironique, Duncan Hutchinson, un randonneur de 71 ans, ne décolère pas. Nous n'acceptons pas cette faveur des maîtres, nous ne sommes pas au 19e siècle et nous ne sommes pas leurs serfs. Bien sûr, hein, on peut comprendre l'attachement de ces randonneurs anglais au plaisir du camping sauvage. Souvenons-nous d'ailleurs de ce qu'en disait Bernard Giraudot. Je donnerai toutes les suites du Carlton pour un bivouac, pour de l'eau fraîche à faire ruisseler sur le torse nu, pour les frissons du bonheur aux premières lueurs.
0: Merci Gaëlle Legras, euh, nous allons maintenant nous attaquer à l'actualité de la semaine et pour cela nous accueillons deux invités, bonsoir Myriam Amelal. Bonsoir. bienvenue à vous, vous êtes journaliste à France 24, vous êtes aux commandes du journal de l'Afrique et de l'émission hebdomadaire Express Orient et puis à vos côtés Arancha Gonzalez, bonsoir, bienvenue, bonsoir. vous êtes doyenne de l'école des affaires internationales de Sciences Po, ancienne ministre des affaires étrangères au sein du gouvernement espagnol de Pedro Sanchez. Tout de suite, nous allons nous attaquer à notre premier dossier de la semaine, Nadia. Ce sont les Occidentaux qui intensifient leur soutien militaire à l'Ukraine et qui décident donc de livrer des chars.
3: Oui, il y a d'abord eu ce revirement spectaculaire de la part de l'Allemagne qui a donc finalement accepté la livraison de chars Léopard 2, Léopard 2 pardon à l'Ukraine. Elle a également donné son feu vert à d'autres pays, la Pologne ou encore la Finlande, pour envoyer leurs propres chars de fabrication allemande. Et puis dans le même temps, cette semaine était intense, ce sont les états unis qui ont annoncé la livraison de 31 chars. Myriam Amelal, c'est un tournant majeur, mais c'est également peut-être le début d'un engrenage pour l'ensemble
6: des, des alliés, le début d'une escalade à tout le moins je ne suis pas sûre que ce soit forcément une escalade. Je pense que c'était un passage obligé. Euh, je pense que ça a été décidé aussi en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Euh, L'Ukraine a besoin de ses chars. Il faut aussi ne pas laisser la Russie trop avancer. Donc, il faut aussi prendre des décisions au fur et à mesure de ce ouais. conflit. Et cette décision a été prise. Est-ce que la Russie a intérêt à, à, à ce qu'il y ait un engrenage Je ne suis pas sûre non plus. Donc, euh, c'est sûr que c'est une étape euh, supérieure. Peut-être que si on va encore plus loin, là, ça sera un engrenage. Parce
3: que, parce que les alliés s'étaient refusés dans un premier temps, dans les premiers Étant temps de la guerre, c'était un c'était un, un tabou. On n'enverra pas d'armes lourdes. Oui, mais si on ne le fait pas aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer la, la situation la sur raison. le terrain a évolué. Voilà.
0: Alors, M. Gonzalez, ces dit... livraisons, elles changent d'ailleurs les choses. On peut penser qu'elles vont changer peut-être le, le cours de la guerre.
7: Bah, en réalité, nous sommes en guerre, mais nous ne faisons pas la guerre, mais nous devons nous assurer que l'Ukraine ait les moyens de se défendre. Mm -hmm. C'est ça, les triptyques. Alors, euh, évidemment, ces triptyques euh, doivent s'ajuster à la situation sur les terrains. Mmh. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, il est nécessaire pour que l'Ukraine puisse se défendre légitimement de cette attaque russe, de lui, de, de lui aider euh, avec des moyens supplémentaires. C'est
0: ce que décidait l'Espagne d'ailleurs. L'Espagne aussi va livrer des chars.
7: Absolument, mm -hmm. mais c'est euh, la seule possibilité. Encore ça fait encore consensus
3: fois. dans la classe politique cette décision espagnole d'envoyer des sûr. chars Il y a eu des débats non, également comme sûr. il y en a eu en Allemagne a, où ça n'allait pas de soi Il y a euh, une petite minorité euh,
7: mais même au sein du gouvernement qui préfère parler de faire la paix, mais je crois mmh. que tout le monde réalise que faire la paix aujourd'hui nécessite d'aider l'Ukraine à se défendre.
4: – est-ce que ça veut dire, tout de même, chez les Occidentaux, est-ce qu'il y a une ligne rouge Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les armes lourdes, il va y avoir un petit embarras du côté de la Crimée, euh, notamment. On sait que, ça fait partie du plan de Vladimir Zelensky, retrouver l'intégralité totale du territoire euh, ukrainien. On sait qu'avec la Crimée, là, ça peut un peu coincer avec mais, les Occidentaux.
6: – C'est certainement la ligne rouge, et puis la ligne rouge des Occidentaux, ce sera aussi… Euh, pour, pour, pour la connaître, les, les Occidentaux vont voir aussi quelle est la ligne rouge de Moscou. Euh, Qu'est-ce qu'il ne faudra pas dépasser Ça sera en fonction aussi de ce qui se passe sur le terrain, des avancées sur le terrain. Et euh, effectivement, il y aura forcément une ligne rouge qu'il ne faudra pas dépasser, et la Crimée en, en, en sera sans doute une.
0: Oui. Christophe Boltanski, dans, dans votre carrière de grand reporter, vous avez été d'ailleurs dans des, dans des pays en, en guerre, sur des terrains de guerre. Euh, et Cette guerre-là, elle a évidemment nombreuses particularités, notamment c'est le retour de fait d'une guerre euh, au cœur de l'Europe. Euh, et elle vous touche peut-être aussi plus particulièrement, parce que vous avez d'ailleurs une partie de votre famille euh, lointaine qui est originaire d'Odessa, c'est ça, et oui. vous y êtes
2: allé d'ailleurs Oui, je suis allé à Odessa d'ailleurs en, en 2014, au moment mm -hmm. de l'annexion de, de la Crimée, mm -hmm. euh, à la fois comme journaliste, parce qu'il y avait eu un, un massacre qui avait été perpétré à, à, à Odessa, donc, sur lesquels j'avais travaillé. Mmh. Euh, et, et également, pour, euh, comme romancier, parce que euh, j'essayais désespérément de retrouver des traces de ma, de ma famille paternelle, euh, et je, je n'ai rien trouvé. En fait. mmh. Ça a été un échec assez, assez retentissant. Il n'y avait rien, rien. Pas de tombe, pas de nom, pas d'archives Et, et c'est assez vertigineux, d'ailleurs, de voir comment une famille peut euh, mmh. totalement disparaître euh, voilà, en, 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 en près d'un siècle. Dans ce conflit, donc dans cette
0: guerre en Ukraine qui va bientôt atteindre sa première année, il euh, y a une question qui se pose peut-être encore plus après ces livraisons de chars qu'on évoquait un instant. c'est la question des buts de guerre, Nadia.
3: Oui, parce qu'en tout cas, on a entendu le, le président euh, le Volodymyr Zelensky pardon, saluer cette semaine cette nouvelle aide militaire et dans le même temps, on a également entendu un de ses proches conseillers prévenir de, que la guerre elle, elle, elle allait pouvoir s'étendre pardon, dans les frontières, hors des frontières de l'Ukraine, il allait jusqu'à nommer des villes russes, on regarde.
5: L'Ukraine ne frappe pas la Russie. Mais néanmoins, la logique de la guerre et l'escalade de la guerre à l'intérieur de la Russie seront inévitables. Ces villes choyées et paresseuses qui pensaient vivre dans une autre réalité seront exposées. Saint-Pétersbourg, Moscou, Yekaterinbourg, toutes seront exposées à
1: l'escalade de la guerre.
3: Arantxa González, ces villes choyées et paresseuses, ce sont des menaces qu'il est en train de, de proférer bon, On crois, a du mal à comprendre. Je
7: crois qu'il y a une guerre dans cette guerre. C'est aussi l'utilisation de médias et des réseaux sociaux Bien pour sûr. essayer de recadrer cette guerre. N'oublions pas que tout ça a lieu à un moment où l'agression russe euh, a aussi pris des proportions in mm -hmm. inamplaires énormes avec des tueries des civils on sait, on sait aussi que dans une guerre, il y a des règles et ces règles ne sont pas respectées mmh. non mmh. plus du côté russe. Donc c'est un peu euh, léger, je te frappe et donc euh, il faut que je te réponde. Oui.
0: – mais Melal, euh, parmi les demandes maintenant du président Zelensky, il, il a demandé euh, officiellement cette semaine aussi que les Occidentaux lui livrent des missiles longue portée et des avions. Est-ce que ça, c'est une ligne rouge à ne pas franchir Des missiles longue portée, a priori, ce serait pour frapper en Russie euh, ou ailleurs, mais pas forcément euh, pour se défendre sur le territoire ukrainien
6: Alors, ce sera encore une fois, à mon avis, euh, ce, ce, selon ce qui se passe sur, sur le terrain. Aujourd'hui, on peut dire non, c'est une ligne rouge. Euh, dans quelques mois, peut-être que ça sera envisageable. Si la, si la Russie a été d'autant plus affaiblie qu'elle a essuyé des échecs sur le terrain ukrainien, peut-être que c'est aussi envisageable pour donner le coup de grâce et, et, et que cette, cette guerre cesse. Euh, au jour d'aujourd'hui, ça me semble quand même compliqué, mais... Euh... Ouais. Il ne faut, faut rien exclure.
4: Oui, – mais vous l'avez dit à l'instant, c'est vrai c'est vrai qu'on ne sait pas, ça évolue selon le terrain. Les armes lourdes, au départ, on n'en parlait pas. Maintenant, les avions, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pourrait très bien euh, être, être possible. Euh, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Ça veut dire que la guerre, on parlait de haute intensité, donc ça va aller encore de très, très haute intensité encore. – en
7: disant que les, les règles n'ont pas été… Enfin, disons, ouais. une guerre, c'est déjà le non-respect des règles. Mais à l'intérieur de cette guerre, on a aussi dépassé toutes les limites. Quand vous voyez des milliers de citoyens qui sont ouais. frappés à un plein milieu de la nuit, mmh. quand vous voyez les installations, d'électricité, toute tout. cette infrastructure civile, mmh. on est mmh. en train de s'attaquer aux civils, pas mmh. simplement aux cibles les militaires.
0: Hôpitaux. Les Russes attaquent euh, cibles civiles Donc, en, en Ukraine.
7: Évidemment, il y a une surenchère, et évidemment dans, dans cette surenchère, nous on a promis une chose, c'est qu'on serait du côté ukrainien pour les a mmh. pour les aider, coûte que ça coûte, on y est là.
0: Alors nous allons maintenant passer à notre temps fort en image de la semaine et ce soir il nous emmène en Espagne, en décembre dernier, une salve de lettres et de colis piégés avait été adressée au Premier ministre, Pedro Sanchez, à une usine d'armement ou encore à, à l'ambassade d'Ukraine, des envois qui avaient fait un blessé léger, un suspect a été arrêté cette semaine dans le nord de l'Espagne, euh, mais voilà qu'une enquête du New York Times accuse carrément le Kremlin d'être à l'origine de ces attaques terroristes, le quotidien américain accuse la Russie d'avoir agi par l'intermédiaire d'un groupe suprémaciste intitulé le Mouvement impérial russe. Alors, peut-on euh, imaginer, Arantxa González, que le Kremlin soit effectivement à l'origine de cette campagne de déstabilisation qui vise un, un pays, en l'occurrence l'Espagne, qui est en pointe dans le soutien à, à l'Ukraine
7: Bon, déjà, l'Espagne, ce n'est pas le seul. Il y a eu d'autres exemples. Il y a eu la République tchèque aussi, récemment, pour ne citer qu'un autre exemple, euh, numéro 2, nous savons qu'il y a des réseaux d'influence des services des renseignements militaires et des services des renseignements tout court russes à l'intérieur de l'Europe qui ont déstabilisé des États membres de l'Union européenne là où il y avait des querelles internes. En Espagne, on le sait bien, parce que c'était le cas en Catalogne. Et on a bien vu l'influence de la Russie en Catalogne. Donc, on ne peut pas exclure euh, que ça soit le cas. De toutes les manières, il y a une enquête en cours. Il va
3: falloir aussi être prudent et laisser... Euh, parce qu'on voit bien euh, que cette influence-là, pardon, mais elle prend plusieurs formes. Effectivement, des formes très artisanales, très oui. anciennes, et des formes nettement plus modernes. Quand vous parlez d'influence, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe également sur les médias. Et ça, en l'occurrence, ça s'étend de manière assez spectaculaire. Absolument,
7: c'est euh, une espèce de...
3: Entre guillemets, terrorisme
7: à vaste intensité. C'est ouais. essayer de créer la peur, de menacer, de dire attention, si vous faites ça, hein, ne, ne, sure. ne, ne faites pas ça. L'usine d'armement, par exemple, c'est un bon exemple. Ouais. Donc je crois que c'est une, une autre manière de la division. Oui. Dans de s'engouffrer dans les
4: divisions. C'est voilà. une menace en fait, d'autant plus euh, dure à combattre, parce que pour l'instant, eh on ne sait pas justement comment euh, à combattre, et surtout, euh, on ne s'y est pas encore attaqué, on a l'impression pas... que ça va tellement vite.
6: mais ça, ça fait partie de la stratégie de, de Vladimir Poutine, c'est ce qui se passe avec Wagner, c'est tellement plus facile d'envoyer des, des troupes qui mm -hmm. ne sont pas russes, on n'a pas besoin de l'aval de l'ONU ou des instances internationales, de commettre des exactions sans jamais être inquiété parce que, voilà, c'est mm. voilà, une, une instance privée, ce sont des mercenaires, et c'est pareil, en passant par des groupes groupes paramilitaires, mmh. c'est une façon aussi d'échapper à la critique. Et d'ailleurs, mmh. la réponse de Moscou était assez euh, ironique.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, à rebours, Christophe Boltonski, que cette menace protéiforme d'implantation d'agents, d'agents secrets ou d'agents d'influence, euh, ou aussi, par exemple, le rôle de, des hackers, euh, soit parfois peut-être pointé à tort par les Occidentaux Est-ce qu est qu'on voit parfois peut-être la main de Moscou euh, de façon un peu excessive Est-ce qu'il peut y avoir, euh, voilà, à l'inverse, de la
2: part des régimes occidentaux euh, façon de cibler le Kremlin. On ne prête qu'aux riches. Hein. Voilà. <rire> le, 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 le fait est que, quand même, le Kremlin, euh, au cours des, des dix dernières années, a mené, quand même, toutes sortes d'opérations de, 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 qui sont avérées. Euh, le, ouais, le, 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 la tentative d'empoisonnement de, de, de Skripal euh, en Angleterre, euh, qui, des années plus tôt, c'était un autre agent, du, un ancien agent du F, FSB, euh, ouais. Alexander euh, Lidvinenko, qui, qui, ouais. qui a été tué, hein, quand même, empoisonné ouais. au Polonium, Alexei Navalny. Ouais. Hein, qui, euh, et, et, et Alexei Navalny, le, le, mmh. on, les journalistes ont réussi non seulement à, est à cet qui est
3: emprisonné en ce moment, voilà à identifier à
2: identifier la main de, du FSB mmh. dans cette tentative d'empoisonnement, mais même à retrouver les agents mmh. qui avaient déposé le poison dans sa chambre d'hôtel. Mmh. Donc donc effectivement il y a il y, a cette, il y a des modes d'action avérés, Il y a des modes d'action qu'on qu connaît, du gru, du, du FSB, qui sont qui sont mm -hmm. qui sont bien connus et, et, et dont le et même le Kremlin s'en cache à peine d'ailleurs, mm -hmm. euh, parce que c'est une façon aussi d'adresser une menace mm -hmm. aux autres.
0: Et comme s'il y avait aussi d'ailleurs du côté du Kremlin une forme de sentiment d'impunité peut-être, ce qui explique qu'il s'en cache à peine. Comme vous le disiez, on va passer à un autre dossier. Un autre dossier de la semaine, Nadia, celui-ci nous emmène en Afrique, où la junte militaire au pouvoir au Burkina exige le départ des forces françaises.
3: Oui, et la France qui n'en finit pas de se faire rabrouer par l'Afrique francophone de plus en plus de pays. Ses forces spéciales vont quitter le Burkina Faso dans un mois. à la demande de la junte avancée, il y a eu le retrait des troupes au Mali, puis en Centrafrique. Myriam Mamelal, ce désengagement français qui est plus subi que voulu, ça on l'a
6: bien compris, est-ce qu'il est inexorable et où est-ce qu'il trouve ses sources alors, il, est, euh, il était prévisible au Burkina Faso ouais. depuis euh, le, le deuxième coup d'État. On a vu euh, qu'avant, l'ancien euh, un, un ancien putschiste d'Amiba était un ancien légionnaire proche de la France avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Euh, le jour du coup d'État, il y a eu des drapeaux russes. Quelques semaines après, le Premier ministre se rend à Moscou. Euh, ils ouvrent une ambassade de part et d'autre. Donc, on voit on aussi vu que... Le dire. On ne va pas dire que la Russie était derrière le coup d'État, mais en tout cas, euh, Moscou a surfé sur la vague. Il y a cette influence russe qui est là. Et il y a aussi malheureusement le lourd passé colonial de la France qui ne joue pas en sa faveur pas uniquement parce et qui que... permet oui, bien tout sûr. de même d'installer et de faire ces, ce, ce dénigrement. Ce qui, est, ce qui est reproché
3: à la France également, c'est son échec dans la lutte contre le, contre le djihadisme. Est-ce est est justifié
6: que, Mais est-ce que les Russes ont réussi à, à ramener la paix en Centrafrique pas plus, hein. euh, La Centrafrique oui. est toujours euh, contrôlée euh, par des rebelles euh, les trois quarts du territoire. Et des exactions et, commises, et des exactions par, par, Wagner, commises par, par Wagner. Donc euh, mmh. les résultats ne sont pas là non plus au Mali. La situation est catastrophique et d'ailleurs, les, les élections vont être probablement repoussées. Donc, euh, les résultats ne sont pas là non plus. Euh, je pense que la France aussi en pâtit de cette, de oui, cette réputation.
0: Ah, – et... Avant de chaque on se souvient que les forces françaises avaient été déployées euh, il y a maintenant ouais. de très longues années euh, au Mali, à l'appel d'ailleurs du gouvernement de l'époque, pour lutter contre le danger djihadiste djihadistes. Et à l'époque, euh, la France et les Occidentaux disaient que pour défendre la sécurité, protéger euh, l'Europe, euh, il fallait justement éviter que des djihadistes s'installent euh, au Sahel. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours valable ou est-ce que finalement, euh, avec notamment le retour de la guerre en Europe, la France n'a pas intérêt aussi à rapatrier euh, euh, ses forces d'Afrique, euh, et à quitter, à quitter l'Afrique et à quitter la région de toute façon
7: Je crois que plus que jamais, il faut prêter attention au Sahel. C'est notre point de faible le plus sérieux. Au sud du continent européen. On regarde beaucoup à l'est et c'est normal parce qu'il y a la guerre. Mais nous devons nous occuper aussi du sud, les Sahel. C'est les voisins de nos
3: voisins, donc on en a intérêt. Et comment faire si ces pays ne veulent pas de l'aide européenne Comment on fait Disons,
7: euh, peut-être qu'une présence européenne à côté mmh. d'une présence africaine, mmh. travaillant plus avec les organisations mmh. régionales, la CDAO, en travaillant avec l'Union africaine, comme on a commencé à faire, mmh. en, en peut-être montrant les drapeaux européens plutôt que des drapeaux nationaux, mmh. en utilisant mmh. la, la présence mmh. de ceux qui ont peut-être moins un passé colonial, une euh, présence plus humble. Mmh. Mais et, et c'est clair qu'en travaillant avec pas simplement les autorités locales, mais aussi avec les citoyens. Ouais, les
0: comment, comment vous voyez, vous, Christophe bolkonski justement, le fait que la France soit un peu, un peu chassée de, de ces pays Est-ce que c'est le passé colonial, justement, instrumentalisé aussi par l'influence russe Est-ce que c'est son échec dans la lutte contre le
2: djihadisme C'est un peu tout ça, hein, mais c'est un peu la fin d'une époque. Mm. La, la France ne peut plus être le gendarme de l'Afrique. Mm. À cause de son passé colonial, les, les nouvelles générations, les jeunes, ne, ne dénoncent cette, cette présence militaire. Et aussi parce que euh, il faut le faire, comme vous avez dit, de façon beaucoup plus humble et peut-être de façon plus collective. Quand la France intervient au Mali, elle intervient effectivement à la demande du président malien, hein, euh, mais elle intervient seule. Euh, elle, ne, elle, elle, elle ne consulte même pas ses alliés européens. Et, et, et peut-être qu'aujourd'hui, la France est le plus mal disposé, pour, compte tenu de son passé colonial, pour justement faire ses interventions militaires. Et enfin, c'était une intervention qui aurait dû être ponctuelle et qui s'éternise dans le temps, et c'est cette présence permanente qui est contestée aussi un peu partout en Afrique. Et qui est contestée d'autant plus donc que d'autres
0: influences étrangères maintenant se font ressentir puissamment en Afrique, notamment l'influence russe, on y revient, on en ouais. parlait à, à l'instant. Influence qui s'est d'ailleurs traduite par un accueil chaleureux euh, du, ministre des Affaires, du ministre des Affaires étrangères russe,
4: Sergei Lavrov, lorsqu'il est arrivé en Afrique du Sud. Et oui, la Russie est un pays ami. Alors c'est vrai que ça faisait assez longtemps, en fait, hein, qu'on n'avait pas associé le concept d'amitié à la euh, Russie. Hein, mais c'est un ces terme, en tout cas, qui a été accueilli, euh, Sergei Lavrov, par son homologue sud africaine euh, lundi dernier, alors que l'Afrique du Sud venait de confirmer euh, bien la tenue d'exercice euh, naval avec la marine russe et la marine chinoise en février euh, prochain. Alors, depuis le début de la guerre en Ukraine, la première puissance industrielle africaine euh, n'a jamais rompu, en fait, hein, ses liens euh, avec Moscou, affichant une neutralité qui inquiète hein, ses partenaires occidentaux. On va même dire que c'est une neutralité... Très active, hein, si on peut dire ça comme ça, puisqu'en août dernier, la ministre de la Défense sud-africaine s'est rendue dans la capitale russe pour une conférence sur la sécurité internationale. En octobre, le navire de luxe d'un oligarque russe avait trouvé refuge en Afrique du Sud, alors que le gouvernement ne trouvait absolument rien à redire à ça. Pretoria refuse en fait de se voir dicter sa conduite diplomatique par les Occidentaux et n'hésite pas à raviver le souvenir du soutien de l'URSS à l'ANC, hein, luttant contre l'apartheid pour justifier son entente avec Moscou. Alors, de son côté, le Kremlin, lui, joue pleinement sa carte africaine, puisqu'après l'Afrique du Sud, Sergei Lavrov devrait se rendre dans sept autres pays du continent, dont le Maroc, hein, en février prochain, une tournée entamée en juillet pour tenter de rallier donc, à la cause russe des pays qui se sont abstenus, notamment lors du vote de la résolution de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant, Mme euh, Mélène, parce que la Russie, ils disent, euh, ils tentent d'avancer en Afrique en rejetant un discours colonialiste, justement la puissance, ancienne puissance coloniale euh, qui est la France, euh, et pourtant en même temps ils annexent un pays. En Europe Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ça, comme discours
6: Oui, mais j'ai envie de dire que c'est un peu loin. Ce euh, c'est pas ce que voient les, les Africains. Les Africains, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une guerre en Ukraine, par exemple, quand ils regardent l'Ukraine, que la, la communauté internationale se mobilise, débloque des fonds euh, pour lutter contre la guerre alimentaire. Donc, ils ont en
3: des conséquences sur la sécurité alimentaire, alimentaire absolument. Et que, eux, rien
6: n'est fait. Le Sahel, ça fait encore une fois, c est, c est, je ne sais combien d'années, qu'ils attendent 3 milliards d'euros ouais. pour, pour la sécurité au Sahel, qu'ils n'ont toujours pas. Euh, on voit aussi, que c'est ça que voient les Africains, ce n'est pas tant que la Russie a annexé un autre pays. Euh, et et pour, pour ce qui est de, 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 de l'Afrique du Sud, il y a ce lien historique, euh, mais il y a aussi euh, une, une course à l'armement qui se fait sur, sur le continent. Et dans un pays pas trop loin en République démocratique du Congo, qui est en guerre, qui attend qu'on lève un embargo sur les armes, et ben, il y a les Russes aussi qui essayent de s'implanter et qui essayent de jouer leur carte. Et les Congolais, les autorités congolaises, jouent aussi là-dessus comme un moyen de pression sur les occidentaux pour pouvoir obtenir des armes. Oui. Donc il y a tout ça et les Russes en sont conscients et c'est pour ça qu'ils se rendent dans autant de pays africains parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à, à y faire.
0: Merci euh, Myriam euh, Amelal, merci Arantxa Gonzalez, merci à toutes les deux d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Christophe Boltonski, vous restez avec nous, bien sûr, vous allez voir, c'est l'heure de retrouver un être, euh, comment dire, différent, mais sympathique et surtout ingénieux. C'est David Castello-Lopez, bien sûr. Il cultive chaque samedi l'art de poser des questions fort intéressantes, bien sûr, et ce soir, une fois encore, c'est une question que vous êtes tous forcément posés en vous regardant le matin dans la glace. Est-ce qu'on ressemble à notre prénom Est-ce qu'on
8: ressemble à notre prénom ah bah lui, il a vraiment une tête de Christophe Et elle, une tête d'Elisabeth Oh, et regarde-moi ce visage super bien structuré Ça, c'est une bonne tête de David Attends, mais tu crois vraiment que les gens ressemblent à leur prénom Que tu peux deviner le prénom de quelqu'un juste en regardant son visage Ah bah, on va voir Intéressant,
4: Intéressant.
8: En 2017, une équipe d'universitaires israélo-françaises, menée notamment par une chercheuse d'HEC qui s'appelle Anne-Laure ont fait la chose suivante. Ils ont présenté un certain nombre de visages à des personnes et ils leur ont demandé de choisir dans une liste de quatre prénoms, lequel, selon eux, était le vrai prénom de la personne. Par exemple, cette jeune fille s'appelle-t-elle Amélie, Julie, Mélanie ou Virginie Ce monsieur s'appelle-t-il Pierre, Bruno, Christophe ou Philippe Pour que l'expérience soit valable, ils ont enlevé tous les prénoms trop marqués socialement, comme par exemple Marie-Aude ou Kevin. Si le visage n'avait donné aucune indication sur le prénom, alors les participants n'auraient dû trouver la bonne réponse qu'une fois sur quatre, c'est-à-dire 25% des fois. Mais dans les faits, les gens ont deviné juste dans 35 à 40% des cas et jusqu'à 80% pour certains prénoms. La conclusion est donc sans appel, nous ressemblons bien à notre prénom. Mais alors, pourquoi Eh bien, imaginons qu'il y a longtemps, quelques filles qui s'appelaient Julie se sont trouvées par hasard être des filles souriantes et lumineuses. Dans leur sillage, les gens qui connaissaient ces Julie ont commencé à attendre de la part d'autres Julie qu'elles soient également souriantes et lumineuses. Ces nouvelles Julie, qui n'avaient peut-être pas ce penchant au départ, se sont mises à sourire pour se conformer aux attentes de leurs interlocuteurs. Et sur plusieurs années, ce comportement, répété des milliers de fois, a fini par s'imprimer sur leur visage, ce qui a contribué à renforcer le stéréotype de la Julie souriante, et ainsi de suite. C'est pour cela que les participants à l'étude danne ont le plus souvent trouvé les bons prénoms, et c'est probablement ce qui explique aussi que le visage des David soit si bien structuré.
0: Ils sont pas mal les David hein, surtout celui-là. Hein. Bravo et merci David Castel-Lopez, bonsoir. bonsoir. Marie Bonissot. C'est vraiment une tête de Marie. C'est vrai? <rire> Bienvenue à vous, Marie. C'est un compliment. Bienvenue à vous, Marie. Et à votre photo de la semaine, bien sûr. Alors, ce soir, Marie, vous nous avez dégoté une place au défilé le plus commenté de cette fashion week haute couture eh ben parisienne. Oui, vous
9: avez de la chance, c'était lundi dernier, lundi matin, il faisait un petit degré à Paris. Oh. Heureusement, la vénérable maison Schiaparelli avait prévu le coup avec une débauche de fourrure. Voici, sous vos yeux ébahis, trois robes spectaculaires. La première en léopard, la seconde en louve, que vous voyez sur l'épaule, et la dernière en lion. Voilà, je vous ai gardé la plus méchante pour et la fin. C'est pas, ce pas l'éléphant. Alors, c'est c'est un hommage évident, nous dit-on, aux, aux neuf cercles de l'enfer où Dante oui. croise ces trois animaux qui représentent respectivement la luxure, l'avarice et l'orgueil. Si ce clin d'œil littéraire vous a échappé, relisez la divine comédie, c'est un page-turner. Je plaisante, je ne l'ai pas lu. Alors, ces robes ont fait bondir les amis des animaux qui ont vu non pas un hommage à Dante, mais un rappel de ces bons vieux safaris et cette tradition des trophées de chasse. Sauf que... Eh bien, nous sommes en 2023. La plupart des marques de luxe ont juré de renoncer à la vraie fourrure. Des grands magazines comme le L euh, l'ont totalement banni de ses colonnes. Et ces robes de Schiaparelli sont en fait de stupéfiantes imitations. C'est de la fausse taxidermie. Aucun lion n'est mort ce soir. C'est de la soie, de la mousse, de la résine et des matériaux synthétiques. Alors... Eh Qu'en penser euh, Même la puissante association de défense des animaux, la PETA, s'est un peu emmêlée les pinceaux euh, en réagissant devant ce défilé. La branche PETA France a rappelé que quand même des verres à soie étaient morts en fabriquant robes, vrai. Ils ont tandis que euh, la branche américaine elle, s'est <rire> réjouie officiellement de ces techniques de fabrication innovante, qui permettent d'éviter d'arracher les poils de quiconque. Alors, c'est donc presque un débat philosophique qui s'est engagé. Est-ce que le faux célèbre le vrai, ou est-ce qu'il s'y substitue pour devenir un vrai faux à part entière Bref, est-ce qu'il faut encore aimer, porter, voir des poils, ou est-ce qu'en imitant parfaitement la nature, ce eh bien, Scapparelli, a réussi à trouver la clé vers un futur plus apaisé, sachant que je rappelle quand même que les poils synthétiques sont faits de plastique. Ah. C'est très polluant oui, oui. aussi. Voilà. C'est mort aussi. Euh, c voilà, voilà. <rire> à vous de juger, à vous d'y réfléchir. Je reviens très bientôt avec un nouveau débat couture sur le cuir. Et là, euh, mm. le chemin est encore beaucoup plus long.
0: Merci Marie, vaste et, et belle querelle, euh, décidément. Les Safari, on n'en sort pas. Euh, merci à vous, Christophe Boltanski. Merci à, à tous mes amis. Merci Christophe Boltanski. Il faut lire King Kassai, euh, paru chez Stock donc pour euh, relire euh, et mieux comprendre d'ailleurs euh, toute l'histoire coloniale belge, qui est aussi un pan de l'histoire coloniale européenne. Merci à vous d'être venus passer ce début de soirée avec nous sur ce plateau. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, Enfant du Soleil, une soirée documentaire consacrée aux civilisations disparues d'Amérique du Sud. Et on va commencer par les mayas. Lundi à 20h05, vous retrouvez la seule, l'unique Elisabeth Kahn, bien sûr. Et comme d'habitude... Bah, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre photo de la semaine, Marie, puisque vous nous avez parlé à l'instant d'un défilé de mode, celui-là, mais qui suscite des protestations. C'est l'occasion de rappeler que, comme le disait Boris Vian, quand on va au défilé, on n'y va pas pour se faire engueuler. Tchuss
5: On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Tout le monde était resté chez soi, ça près du temps à la République.
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.